0: Добрый день, уважаемые слушатели, друзья и коллеги! Вы слушаете подкаст «Открытая безопасность» и у нас в студии сегодня я, Аркадий Прокудин, ведущий подкаста, Федор Горловский, специалист по продажам, эксперт в области СИЭМов, и Дмитрий Дудко, менеджер проектов по защите информации и, в частности, защите ПЕРС данных, Мы очень часто сталкиваемся с э, виндорами, очень много с ними пересекаемся. И многие из вас, э, я уверен, что встречали э, такие логотипы, как э, «Рекомендовано Национальным Союзом Потребителей», «Лучшие решения в своем классе», «Первое место на рейтинге э, какого-то неизвестного издания». Давайте мы с вами сегодня поговорим о том, каким образом обманывают вендора, нас с вами, вендора, вендоры, нас с вами, а также интеграторов, которые э, рекомендуют потом эти продукты, товары э, своим заказчикам. (coughs) Такая вот интересная тема, на мой взгляд. Федор Горловский, расскажи, пожалуйста, как на твой взгляд может разделить э, общий обман со стороны производителя?
1: Спасибо, Аркадий, за вопрос. Да, действительно, можно классифицировать обман среди производителей средств защиты информации и вообще производителей в области IT на несколько групп. Я бы выделил следующее. Первая это первая группа это мошенничество, когда вендор пытается продать то, что не нужно заказчику. Вторая группа это когда Вендор пытается впарить Прошу прощения за сленг, но тут это действительно так Впарить не то, что нужно заказчику Третья группа Тоже впарить, но Больше, чем нужно заказчику А четвертая, подсадить на иглу Хорошо,
2: Дмитрий Да, Аркадий, добрый день Кстати Всем нашим слушателям Я хотел бы, конечно, с самого начала разделить тему У нас Может быть обман с трех сторон У нас может нас обманывать вендор, нас может обманывать дистрибьютор и нас может обманывать интегратор Каждый каждый в этой цепочке может делать это сознательно или несознательно О вендорах мы будем сегодня говорить очень много, но давайте все-таки определимся с последними двумя точками Когда обманывают интегратор? Ну, собственно говоря, по всем тем же самым причинам Ему хочется больше продать, сидеть на заказчике, подсадить его на иглу Но в этом случае понятно, что делать Интеграторов много, и они предлагают разные решения, достаточно их просто сразу. Собственно, когда обманывают дистрибьютор Вот, например, у меня буквально две недели назад Мы прорабатывали решения в связи с недавними событиями по ddos и э, дистрибьютор, единственный определенного решения у нас в стране, говорил, да-да-да, вот этот вот функционал сейчас есть, сейчас новая версия выйдет. И когда вот новая версия вышла, э, дистрибьютор и его специалисты, честно, сказали, вот функционал вот этот, вот, он недоработан. И, конечно, было бы замечательно его продать, но его по факту сейчас нет. Да, похвальная честность. Хотя они могли бы его предложить, и, углядишь там через полгода это все было сделано. Разумеется, когда нас начинает обманывать вендор, это может ретранслироваться, да? может не хватать квалификации специалистам дистрибьюзора, интегратора. Вот. Если обман идет со стороны вендора, то он ретранслируется всей цепочкой. Mm-hmm. и Не всегда, например, дистрибьюзор или интегратор виноват в этом. Поэтому хотел бы сказать, что есть... Люди, которые обманывают сознательно, обманывают несознательно, есть очень много честных, поэтому давайте поговорим о вендорах, как, собственно говоря, о первых. Да, о первых о людях... людях в этой цепочке.
0: Итак, предлагаю обсудить вопрос, не вопрос даже, а ситуации, когда вендора, вендоры продают функции реально несуществующие продукты. Был ли опыт сталкивания с такой ситуацией?
2: вот такой опыт э, проявляется постоянно. Вот я знаю, у Федора... Это есть... завышение
0: просто своего функционала. Да, происходит. даже не
2: завышение своего функционала. Вопрос в том, что если вы сейчас посмотрите на рынок, у нас постоянно сейчас идут поглощения, слияния. Вот один вендор, да, который еще там, 5 лет назад производил только антивирусы, да, сейчас уже э, дважды сменил название. Проблема в чем? В результате, когда появляется новый продукт вендора линейки, даже у таких крупных западных вендоров, да, там, ладно, у нас сегодня не непроплаченная не да, реклама, да, не ре- ре- реклама никого, а, когда они получают свой продукт, а, у них, например, год, им непонятно, что с ним делать. Все вот так плавненько идет, 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 как-то вот идет процесс интеграции. Потом все вдруг понимают, что а в прайс-лист нужно внедрить новый продукт. Скорее всего, этот продукт уже имеет какой то аналог и начинается наслаивние функционала тот который мы купили той компании которую купили тот который у нас был и получается такое вот вграничных зонах склеивания. Да, склеивание и собственно говоря вот на этих стыках и происходит собственно говоря как минимум дезинформация или непонимание тем людьми которые должны говорить об этом функционале Федор
0: вот по твоему опыту как можно решить эту проблему вот со стороны заказчика какой бы ты мог дать совет
1: ну совет здесь достаточно простой нужно требовать от вендора или от интегратора Показать функционал нужный заказчик на демо угу. Вот тоже совсем недавно столкнулся международная компания, крупнейшая в мире, там очень большие проекты, Производитель, один из производителей Сиемов, очень много проектов там в России есть. Связываемся с вендором, мы говорим, ребята, пришлите, пожалуйста, скриншот вашего продукта. На что получаем ответ? А у нас нет. Что значит нет? Но ну, у вас же стенд должен быть развернут. Нет, у нас не развернутый. Как не развернутый? Вы единственный там крупнейший там, производитель Синема в России. Но как не
0: единственный, наверное. Да, да,
1: да, да вот крупнейший, да, и, Ну, в общем, да.
0: Да, я думаю, это совершенно правильное замечание. Только демо-стенд сможет расставить все точки над И и показать реально существующие функции. Дмитрий.
2: Да, я, конечно, люблю демо но вы, коллеги, сами с этим прямую сталкиваетесь. Демо-стенд может развернуть интегратор, в лучшем случае дистрибьютор на своей площадке. И что там увидит заказчик? Заказчик зачастую хочет пилот, а зачастую бесплатный пилот на своей площадке. И, соответственно, если, вы прекрасно понимаете, что просто так пилотировать невозможно, никаких ресурсов ни у какого ни одного интегратора не хватит. И вот тут как раз появляется противоречие, когда интегратор, вернее, заказчик должен уже выбрать целенаправленное решение, которое он хочет пилотировать. Потому что и он потратит ресурсы, интегратор потратит ресурсы, интегратор хочет с вендором какие-то гарантии, что если они запилотируют, что что-то у них будет. Мне мы...
0: это очень напоминает игру детскую, верю-не верю. Не
2: верю. Да, Когда да, с картами, да, да, да?
0: да? Вот ты карту подсушишь, говоришь, у меня здесь 5 тузов, например, ты даешь да, пять карт. Если ты не веришь, то ты платишь и переворачиваешь одну из карт. Если ты не угадал, то ты все забираешь. Такая же точная ситуация. То есть получается, тут доверие должно быть на каком-то, на профессиональном уровне. Нужно понимать, что продукт это может, либо продукт это не может. Либо компания втягивается в реальный пилот, заказчик, который вытянет из нее ресурсы. Если получится, то и деньги, и интегратор тоже будет пилот. Это строить, но через пилоты демо это стопроцентная гарантия того, что эти функции будут показаны. Да. Если ну они тут есть, вот правильно? как раз
2: вот тот вопрос, который вот Федор как раз озвучивал, а уже вопрос выбора стратегии. Да угу. только крупные заказчики могут себе позволить, чтобы интеграторы к ним выстроились в очередь со своими решениями Соглашен. там
1: полгода делали. А вот как вот заказчику принимать решение о стратегии? Можно открыть СМИ, посмотреть совсем свежие новости э, про компанию. Я думаю, можно не скрывать, как она призналась, э, что... Мы давала... это вырежем. Да, хорошо.
0: Про одну компанию. Про одну
1: компанию, которая призналась, что давала взятки там... В гигантских масштабах для органов госвластия да? Российской Федерации. Опять
2: органы госвластия. Ну, я, конечно, коллеги вам боем планирую, что на определенном уровне проекта да, и значимости откат уже не такая движущая сила. То есть, если наше решение не работает в принципе или не выполняется по да, задач, да. никакой бы откат вы не дали, хоть
1: 90% ваше решение не двинет. Это возможно только на сравнимых решениях. Дмитрий, я да. вот здесь позволь себя дополню. На самом деле, э, встречаюсь с ситуациями, когда заказчики приобретают э, мертвым грузом товар. Ну, за откаты, естественно. Нет, да, вот. нет. И он у них лежит на складе, пылится, они им не пользуются. Денежки отмыли, и, и, и все. Но это низкий уровень. Да, когда В крупных тебя... компаниях на крупные деньги. Но низкий mm-hmm. уровень, согласен. Mm-hmm. Да,
2: когда у тебя транснациональная компания, и ты э, директор департамента или э, да, заместитель, собственно говоря, тебе самое главное, что поработать, те за работу будут спрашивать.
0: Давайте тогда перейдем к следующему да. вопросу, очень интересному. Вот, Федор, ты обещал рассказать, как создается статистика, вот, как играть со статистикой правильно со стороны вендора и на что стоит обратить внимание заказчика и потенциального покупателя, когда ты читаешь эту статистику с страниц СМИ?
1: Да, Аркадий, большое спасибо за вопросы. На самом деле, очень часто по роду своей деятельности сталкиваюсь с различными отчетами от вендоров, графиками и прочим, и прочим, и прочим. Зачастую вендоры преподносят информацию в том виде, в том свете, в котором это выгодно исключительно вендору, и это представление не соответствует действительности ни коим образом. Здесь очень, можно, очень много вариантов можно увидеть, как можно преподать информацию недостоверно, как вести в заблуждение. Ну, например, когда вендор выбирает какую-то конкретную целевую группу, например, там 10 человек, создает таких групп 50-100, в итоге их опрашивает на какой-то конкретный вопрос. Каким продуктом они пользуются? Люди отвечают. В каждой группе из 10 человек варианты разные. Но в одной из групп кто-то 9 из 10 ответит, что мы пользуемся этим продуктом. Вот появляется статистика, что по результатам опроса аудитория 90% людей пользуется там, заказчик пользуется этим продуктом, а остальные 99 групп, ну они так идут куда-то да, растворяются.
0: Вот хотел бы добавить, читал недавно аналитику по одному из ведоров информационной безопасности, такая интересная аналитика, что вот эта компания, не буду называть ее, которая занимается производством средств защиты информации В частности, для защиты от онлайн-ношенничества. Вот эта компания совместно с каким-то агентством в интернете был проведен опрос, кто из участников опроса пользуется онлайн-платежами. И было показано, что онлайн-платежами пользуются 90% опрошенных. Они не учли бабушек. Не ушли дедушек, которые даже не заходят в интернет. То есть, это такая аудитория, которая и так уже в интернете, которые и так в интернете живут. И опросив ее, пользуетесь ли вы интернетом, естественно, вы получите 90% населения. А отчет по таким образом, что вот, типа более 90% жителей России платят через интернет платежи, а существует возможность это украсть, вот, пожалуйста, наши средства защиты.
1: Аркадий, я даже дополню. тут есть даже мини-анекдот ходит в интернете на эту тему из одного предложения. По данным интернет-опроса 100% людей пользуются интернетом.
0: Вот совершенно правильно показывает, как правильно создается статистика. Так, Федор, хорошо, а какие еще инструменты используются для формирования статистики, да?
1: А, еще, ну, собственно, различные. Например, представление информации. Например, вот там в одной из газет зарубежных был представлен график. Международных газет там известных самых, они там всегда были объективны. График представлен на нем две кривые. Одна убывающая, другая возрастающая. И в конце они почти уже сходятся в одной точке. Но если мы посмотрим на цифры на шкале слева, в вертикальной шкале, то слева, слева от возрастающего графика там такие значения, как 300-400-500, а слева от убывающего графика 1500-1600-1700. Вот то может... есть значения
0: разные в одной и той же полосе.
1: Да, то есть если, по... если потенциальный заказчик захочет увидеть объективную картину, ему нужно будет в Excel, например,
0: раздвинуть а... этот график. Да, или
1: ввести значение да, и самому построить график, и он увидит, что график совершенно другой. Вот с графиками очень часто различные вот такие вот
0: я предлагаю позже сделать еще видео вариант нашей нашей программы. Мне эта мысль уже пришла в голову, когда я ехал на эту запись. В этом видео варианте мы как раз расскажем на доске, какие бывают жульнические графики и как правильно их раскрывать. Хорошо, то есть производители строят графики с некорректными величинами. Да. Слева, справа в одной и той же шкале величины разные. Да. Так, еще какие варианты?
1: В принципе, сюда же можно добавить конкурентные сравнения. Так. Когда различные вендоры Показывают квадранты Гартнера, например, уважаемая компания, объективная статистика, но сравнения идут по разным параметрам. И каждый вендор, каждый производитель показывает тот квадрант, где он лидер. В итоге заказчики смотрят, о, в этом квадранте лидер такой-то вендор, в этом другой, в этом третий, в этом четвертый – Хотя вроде там одна и та же компания. Также используются статистики за разные годы и, и так далее. В итоге много лидеров.
0: Да, это, это, это вот я тоже сталкиваюсь с такой, Дмитрий, сталкивался с таким... Ну,
1: а, немножко, конечно, некорректно говорить, что
2: Гартнер – это конкретное сравнение. К нему, я думаю, чуть дальше вернемся. С Гартнером другая проблема, что рейтинговое агентство не показывает, как оно получило ту или иную оценку. Например, в сегменте ну, близко мне CEM решений, да, не знаю, можно у нас говорить, да? Наменование продуктов
0: нельзя. Нельзя, да? Вендор 1, вот,
2: вендор 2. Да, у нас два вендора: один чуть лучше как компания, другой чуть лучше, как функционал. И вот если взять точку пересечения между ними, да, вот они на одинаковую величину Один чуть больше как компания, другой. И оба говорят, что мы первые и лучшие. И вот именно в этом проблема. Другая проблема, когда, например, вот точно решили этим э, вендоры вести по межвестным экранам, да, по аплантам с они говорили, Гарнеры выходят один раз в год, по-моему, в июне, да, ну, ну, вот, на, вот сейчас вот должен выйти новый картнер. И, собственно говоря, к этому моменту, до этого момента, все используют, как Федор правильно говорил, прошлогодние Гарнеры. Вот. хорошо, себе прошлогодние? Да, хорошо, себе прошлогодние, да. Вот, а могут использовать другие... года. Да, другие года. И сами понимаете, что вот такая крупная агрегированная оценка не говорит ни о чем. Ну, вообще просто ни о чем. Потому что вот когда мы дальше поговорим на конкурентных сравнениях, о а сравнении по функционалу, этого не производит никто и нигде. Это может сделать в лучшем случае либо заказчик сам, либо очень доверенный интегратор, да, который возьмет, запилотирует несколько решений и все равно только с помощью заказчика определить конкретное решение для конкретного заказчика. Собственно говоря, вот эти все верхнеуровневые оценки и рейтинги хороши, да, только, не знаю, для каких-то первичных выводов.
0: Для, для первого формирования первого впечатления. А. Но ну вот, На мой взгляд, какие советы можно дать потенциальным заказчикам? Абстрагироваться полностью от того, что навязывает вендор, формировать пул своих потребностей, и по этим потребностям и задачам сформировать какие-то требования к потенциальному продукту. И уже дальше статистику вендоров и наложить на свои требования. Она, конечно, будет кривая. У вас, конечно, какие-то поля не будут, какие-то будут... С этим сталкиваешься, когда начинаешь, когда у тебя фильтр был опыт формирования сравнительных таблиц, по тем же всем решениям. Когда ты берешь информацию по разным продуктам, Она занимает разные поля, потому что чего-то (смех) нет в открытом доступе, на что-то большой упор делается. У кого-то из производителей, например, вот я сталкивался, э сравнение делаешь, у кого-то из производителей на первом месте стоят показатели э выброса энергии в воздух в цоне. У других производителей вообще этих пунктов нигде не найти, параметров. У третьих производителей ставится во главу угла параметр по скорости обработки событий. У третьих по количеству данных, собранных в день. У четвертых по количеству, по объему базы данных, которая может быть. У пятых по скорости развертывания. И поэтому ты думаешь, а как сравнить теплое с мягким, например? Сложно. Какие тут комментарии?
1: Аркадий, спасибо. Тут Я вот хотел бы дополнить. Действительно, вот все правильно говоришь оставшуюся статистику запрашивать. Можно у интеграторов, интеграторы тоже хотят продать что-то, они должны предоставить информацию, можно у вендоров. В принципе, и строить уже самому графики. Федор,
0: а вот ты по своему опыту сталкивался с созданием собственной статистики, не не статистики, а сравнения. Насколько охотно идут производители на предоставление информации, которой нет по умолчанию?
1: Uh, ну, на самом деле вопрос uh, такой достаточно uh, непростой. Если эта информация является не, не является слабой стороной вендора, то в принципе ее предоставляют без проблем. Если является слабой стороной, то ее предоставляют с комментариями это конфиденциально, ни в коем случае не светите заказчикам. И вот думаешь, что же делать? Нужно же написать, но в итоге в некоторых случаях можно не получать эту информацию от вендора, собрать свой стенд и получить эту информацию сами. Да, и предоставить заказчикам доставленную ну, информацию. Ну, на
2: самом деле, я вот делал такое же сравнение, вот Федор делал. Всем решением, я делал по DLP решением. Тут вопрос в другом: именно для кого делается это сравнение? Если сравнение делается как выхлоп на рынок, да, вот мы такое сделали, как многие рейтинговые агентства, вот мы мы это, это не закон... мотивированно делаем. Да они, не... да, они и мотивированы, и там большой вопрос в участниках, да, особенно рейтинги вот именно по индикаторам, по вендерам, которые делаются, смотришь, а там пятерки лучше из пятерки, из топ-5 всего лишь один. Да? это все. Возможно, ну, Каким
0: образом? Да? <свят> Кто эти производители? <свят>
2: <свят> И вот я могу сказать, что э, я делал когда сравнение по DUP-решениям, все те же самые проблемы, которые Федор озвучил, можно произвести э, э, так называемое да, перекрестное наложение. Понятно, что э, ну, вначале вот у нас было аналитическое сравнение. Мы взяли все сравнения тех вендоров, которые есть, наложили их, определили э, белые пятна. К счастью, DLP-производители и вендоры охотно говорят, ну, по крайней мере, приватно, а какие у них плюсы и минусы. По одной простой причине, поскольку а, а большинство из них э, работают как бы, э, фокусируются на разном функционале. И вот они, например, одни говорят, мы, вот действительно, вот это вот делают хуже, например, но вот, вот это вот у нас хорошо. Вот. И точно так же все, все остальные. Mm-hmm. Да? Например, одна группа вендоров хорошо э, информирует онлайн да, об утечках, а вторая хорошо позволяет подвести расследование по уже mm-hmm. собранному mm-hmm. материалу. И, собственно говоря, они не стесняясь, ну конечно, в своих релизах э, редко это пишут, но вот они об этом не так сильно стеснялись говорить. И вот когда мы проводили это сравнение и начали аналитическое, потом а, посмотрели на ДМСТ, да, ну, примерно все понятно. У вас может быть супер решение по техническим характеристикам, но дорогое. Вот э, в наших сравнениях с Федором всегда присутствует экономическая целесообразность. Целесообразность, да. Да. целесообразность. То есть мы добавляем как минимум два параметра. Первое – это агрегированный параметр выполнения вот. Э, всех технических характеристик, которые внутри есть, да, например, по DLP у нас вот было 5 продуктов, 5 разных лендеров, и вот можно читать там, по-моему, 10 листов вниз, что там, как там, ну, агрегированный... А... Выхлоп, поэтому. да, выхлоп такой, вот там видно, в одном 7.4, в другом 3.3, да, понятно, что 7.4 выполняет гораздо больше, и также экономическая оценка стоимости, да, лицензии, стоимости внедрения, ответ, ну и совокупные, разумеется, она зачастую проводится не в деньгах, потому что в деньгах всегда очень сложно, но, ну, например, относительно одного вендора от другого на каком-то тестовом объекте, да? например, там, тысяча пользователей ну, для 3DLP, да ориентабельно, например, 500-1000 пользователей, там один филиал, два канала связи. И вот, например, и там появляется, вот здесь требования выполняем практически все, но стоимость там, средняя пятерка. А Ну, тут не все, но
0: стоимость и Дмитрий, а был ли опыт у тебя общения с производителями, которые рассказывали о несуществующих внедрениях? Потому что зачастую приходят производители и говорят, у нас там вся Россия покрыта нашими продуктами, да, все государственные чиновники уже давным-давно с нашими решениями, да? там все коммерческие крупнейшие организации уже давным-давно купили, а вы только еще и не занимаетесь этим.
2: Ну вот э, тот вопрос в том, кто целевая аудитория. Чтобы вот так вот заказчики, вендоры говорили с заказчиком, ну если честно, так на скидку не припомню. Согласитесь, у нас рынок достаточно небольшой. Все друг друга знают. И если, например, мы придем сейчас скажем, что у нас в аппарате правительства города Москвы где-то там что-то стоит, то некоторые, конечно, примут за чистую монету, но кто-то позвонит и спросит, да или нет. Может пойти неприятная реакция. Конечно, у нас, например, все вендоры говорят, мы работаем где-то в спербанке, в Газпроме, в МВД, в таможенной службе. Вот У кого не вот все с ними работают. Компании большие, маленькие какие-то есть. А вот когда вендоры э, mm-hmm. говорили напрямую интеграторам о несуществующих решениях, такое случается сплошь и рядом. Особенно среди новых гендеров, да, новых решений. Они как... несуществующих внедрениях. Да, о да, несуществующих внедрениях. И зачастую получается, что это в лучшем случае пилот. Да? Mm-hmm. То есть мы вот успешно получили отзыв и так далее. Вот, зачастую Или это внедрили. Пилот. внедрили да. Там... да, вот внедрили. Mm-hmm. А, зачастую это пилот. В какой-то небольшой незначительной дочке, например, у нас крупный оборонный оборонный концерн, там случилась, случилась ситуация, что один из вендоров несколько лет пытается туда зайти, в одной из небольших дочек проводит сейчас пилотирование, и, собственно говоря, отзывы из дочки замечательные, а отзывы в голове плохие, потому что ну, там были некоторые несложности. Когда бендер говорит об этом интегратору, он говорит это с определенной целью, чтобы его начали продавать, что они уже здесь давно на рынке, потому что условия продажи, маркетинга да, примерно у всех одинаковые. И Никто не хочет
0: продавать неизвестную да. какую-то фигню, которая ни у кого не внедрена и никому нельзя съесть. Да, да. Федор, а у тебя был ли опыт сталкивания с такими вещами? И какие ты можешь дать советы вообще по выходу из такой На самом... щекотливой ситуации?
1: Спасибо, Аркадий. На самом деле, да, конечно, я сталкивался с такими ситуациями, вот даже, ну, вот, к примеру, без имен, да, mm-hmm. несколько компаний у нас продают системы антифруда. Так. Заказчик хочет посмотреть, как же оно живой выглядит, и желательно услышать из первых уст от другого конкретного заказчика. Кстати, очень правильная методика – сходить на референс-визит. Ну, правда, мелким, небольшим заказчиком это сложно достаточно сделать, а вот крупных, конечно, могут и сводить. Что такое
0: референс-визит? Расскажи,
1: пожалуйста. А, да, референс-визит – это ситуация, когда одна компания уже внедрила в свою инфраструктуру продукт, и готова а, показать внедренный продукт другому потенциальному заказчику этого и производителя. И рассказать о нем. Да. О
0: опыте работы с ним и так далее.
1: Да. А насколько
0: охотно идут вообще компании на это?
1: А, вот. Ну, есть здесь определенные нюансы. Конечно, никто не хочет у себя проходной двор устраивать, и поэтому только для там нескольких заказчиков в год, mm-hmm. при условии, что... Компания, которая внедрила продукт, хорошие отношения и с интегратором, потому что э, заказчик удовлетворен, что интегратор все сделал хорошо, и с вендором, потому что вендор тоже там и поддержку хорошо оказывает, и продукт хороший. Вот в таких случаях э, компания может там один-два показа в год э, устроить. Вот, Я не успел договорить по поводу с фродом, например. Э, Ситуация была какая. Потенциальный заказчик хочет приобрести систему антифрода, хочет посмотреть, пообщаться с живым заказчиком, у которого такая система стоит. Я связываюсь с одним поставщиком антифрода, с другим, с третьим. Мне три поставщика антифрода называют одну и ту же компанию, в которой у них внедрена их система антифрода. Но как только я начинаю разговор с ними о референс-визите в эту компанию, у одной крупной компании там оказывается, что в заказчике внедрен там целый гигантский комплекс в продуктовой линейки, в которой заказчикам приобретены все позиции, кроме антифрода. Угу. Вот, да. Другой говорит, что нет, мы там все поставили, но референс-визит не получится. Третий там все таки смог как-то показать. То есть фактически два заявляют, что у них все внедрено, но, но по факту так, так
0: этого нет. Да. Да. Хорошо, хорошо. Ну, а вот Про помощь вендора мы с вами не поговорили. Зачастую можно обратиться к вендору и попросить вендора самого рассказать о своем продукте. Как здорово, когда к вам приедет, например, какая-нибудь крупнейшая представитель вендора и расскажет вам в красках, с подарками, какой у них классный продукт.
1: Какие плюсы? Можно прокомментировать. <laughs> вот здесь это очень такой интересный момент. С одной стороны, да, как классно, что к нам приедет вендор, если мы заканчиваем.
0: А еще если и зарубежный, и на английском что-то Ох, расскажет, да. все сразу в ступор спонсируются.
1: Но, как говорится, <с есть <с нюанс. Так, в чем нюанс? А Нюанс в следующем, что э, вендор попытается э, сфокусировать заказчика на конкретных э, за, достоинствах своего продукта, э, И э, мало того, что э, преподнести, что именно э, этот функционал нужен заказчику, по факту заказчику может быть нужно совсем другое. Заказчику в идеале нужно самому понять, что ему нужно, и только потом общаться с вендорами. На предмет, э, могут ли они это удовлетворить, и в какой его степени. И дальше. Второе. Э, Вендор э, пытается э, продать как можно больше функционала, зачастую больше, чем нужно заказчику. На всякий
0: случай. На всякий случай,
1: да. вендору хорошо, продажу большое сделать, но заказчику, может, и не надо самолет покупать для того, чтобы на дачу ездить. Да. Вот. В итоге куча дополнительных модулей, производительность запасов 95%, тройное резервирование, там, что только не предлагают. Вот. Заказчик, конечно, видит, что да, как о нем заботится вендор, Только забота ли это о заказчике, или это забота о своих вот. Поэтому здесь совет, на самом деле, достаточно простой. И, в принципе, он пересекается с предыдущими советами. Опять же, формируем сами требования. Смотрим уже то, что есть на рынке. Вендора привлекаем там, только уже для конкретных вещей, а не приходим к нему, чтобы он нам что-то рассказывал, показывал. И еще есть нюанс. А как же сформировать эти требования? Тоже стоит об этом несколько слов сказать. На самом деле... Есть несколько вариантов. Первое – это нужно посмотреть на международные стандарты, такие как серия ISO 27000, COVID, IT, COS там, и так далее. Стандарты свои отраслевые. Стандарты свои отраслевые, да, все верно. В принципе, там а, уже много чего расписано, и там объективно там нет привязки к какому-то вендору. То является плюсом для заказчика. То есть там написано, как строить, и заказчик потом уже будет обращаться к вендору, а можете ли вы сделать это Так. И э, второй вариант, ну, собственно, опять же, посмотреть э, в сторону там, международных сертификаций, например, да просто почитать книжки по подготовке там, к экзаменам, там, например, я надеюсь, это не реклама, там ISSP, Шон Харрис, можно посмотреть, mm-hmm. есть там даже где-то в интернете лежит перевод на русский язык если с английским сложно. Можно на английском посмотреть в новой редакции. В принципе, текст объективный, сертификация международная не привязан ни к одному вендору. Там написано «Лучшие практики», как строить свою защиту.
0: Спасибо большое. Коллеги, а может кто-нибудь из вас сталкивался с ситуациями, когда в международных стандартах или в наших национальных стандартах явным образом прописано какой-то продукт? В требованиях. Ну,
2: на самом деле, вот в международных стандартах нет, поскольку их там не может быть, если это только не какие-то узкоотраслевые отраслевые, да, или стандарты организации. А у нас, ну как бы, делается все на нашем рынке. Есть ряд вендоров отечественных, которые в крупных организациях, ну сейчас не будем их называть. В В очень крупных организациях. В очень крупных организациях, да. В основном, конечно, это энергетические сферы. В прямую, вот сейчас, чтобы не врать, не скажу, в прямую прописан нет, но прописан как минимум уникальный функционал, который должен выполнять определенную подсистемы. И этот стандарт спускается на все-все-все-все точки, которых очень много, и которые, собственно говоря, должны выполнять компайенс, да, вот этот внутренний.
0: Но получается явным образом нарушение конкуренции.
2: Но на самом деле очень сложный вопрос. Например, в определенный момент они провели у себя выбор продуктов, вот они стали доверять вендору определенному и сказали, вот этот вендор доказал свою работу, очень хорошую работу у нас, и именно вот с ним мы хотим работать. и вот, Будем продолжать работать. Ну, либо
0: он обоснованно выполняет тот функционал, который требуется.
2: Да, либо он обоснованно выполняет тот функционал, который требуется. Собственно говоря, ничего в этом зазорного нету, так как э, компании зачастую у нас являются ОАО, да, mm-hmm. и могут сами при, принимать решения по своей хозяйственной деятельности. Так что все делают пусть, что хотят. Mm-hmm. Вот. Кстати, просто
0: это очень, про, очень э, легко уходить от всяких конкурентных э, войн. Достаточно просто на уровне стандарта описать свой функционал И дальше во всех конкурсах будет играться Либо твой продукт, либо твой продукт ну,
2: здесь вопрос, вот мы все время говорим о вендорах, о вендорах, о вендорах, как сложно заказчику определить требования, чтобы провести сравнение и так далее. Нужно доверять не вендору, нужно доверять интегратору. Именно интегратор должен доказывать свою состоятельность.
0: Здесь я согласен. Да.
2: И если вы доверяете интегратору, интегратор, не знаю, сам сто тысяч раз подумает, прежде чем предложить вам плохое решение под вашу задачу, или, по крайней мере, он честно вам скажет, вот у меня буквально вчера были была продажа, уже можно сказать, да когда я честно сказал, что определенный вот этот продукт вот сейчас вот в ограниченный срок а, выполнить не может вам. Мы можем сделать функционал. это по-другому. Да, функционал. Мы можем <с- вам <с- сделать <с- по-другому. Заказчик это понял и там, через 4 часа позвонил, сказал, что мы будем да, давайте начинаете работать именно вот тому варианту, который вы сказали. А вот этот функционал вот уже потом доработайте. И именно а, вот так вот сам, на мой взгляд, оптимальный вариант. Но если вы и что не определились с этим интегратором, то, конечно, необходимо создавать требования. Я согласен, да.
0: Интегратор должен быть, как это говорится у одного из вендоров, доверенным советчиком. У каждой компании должен быть доверенный советчик, у которого есть возможность поставить у себя кучу стендов, выбрать лучшее решение и объективно сказать, чем что лучше но э, обязательно стоит иметь свою службу, службу э, информационной безопасности в частности э, которая сможет обоснованно подтвердить эти слова что это ну, либо, просто по мере,
1: требования быть, или
0: какие-то требования да, сформировать в соответствии с э, Продукты. Аркадий, а можно
1: я еще дополню а, немножечко вот, то, что мы чуть раньше обсуждали, а, вот, как, а, то есть мы сказали там, то, что могут быть там, откаты и так далее, как защититься от этого. И, вот, а, как раз Дмитрий меня на, навел на мысль, что нужно об этом сказать. А, во-первых, естественно, это привлечение доверенного интегратора, Со стороны, во-первых, для консультаций, может быть, второго интегратора, на момент э, проектирования, выбора решений. э, Дальше, это может быть аудит после внедрения, опять же, сторонний интегратор, э, доверенный, известный на рынке.
0: Подтверждение качества внедрения. Да,
1: да. и и что что можно сделать еще внутри? Но это больше все-таки для коммерческих э, структур, чем для госструктур вот, действенно. Разделение труда. Uh-huh. Почему uh-huh. в коммерческих? Потому что там кому-то что-то нужно, в госструктурах с этим сложнее. Как оно помогает? Собственно, чем больше людей задействовано при выборе конкретного продукта, тем меньше вероятность, что кого-то конкретно из, из этих людей подкупят. Ну, вся схема коррупционная. Чем будет выбор? Да, да, все верно.
0: Совершенно правильно. Вот я сейчас участвую в конкурсной процедуре по выбору. Сиел продукта, и мне очень нравится, как она организована у одного из крупнейших государственных полукоммерческих заказчиков. Первый этап, это просто пробежались по функционалу по техническому, второй вышли на стендирование, такое на собственных ноутбуках. Третий этап, это полноценное рабочее стендирование на площадке заказчика с подключением систем заказчика. И только на четвертом этапе было принято решение по выбору продукта, и далее у нас мы вышли уже на конкурентные переговоры по цене. Вот На мой взгляд, это самый лучший вариант для заказчика, и для интегратора, и для вендора. Но он, такой вариант, позволяет выбрать наиболее объективно решение, которое лучше подходит заказчику вот на данном этапе. Коллеги, давайте с вами поговорим теперь про такую интересную вещь, как искусственное устаревание продукта. Вы являетесь единственным производителем и поставщиком хлеба в городе М. В этом городе М живет постоянное количество людей. И они покупают постоянное количество хлеба, хлебобулочных изделий. Всех. Булки, хлеб, батоны, сладости. Как вам увеличить прибыль?
1: Ответ просто искусственное устаревание.
0: Совершенно верно. Добавляйте пищевые добавки, которые будут быстрее устаревать хлеб, и люди будут покупать его чаще, потому что он будет быстрее у них портиться. Давайте с вами теперь как раз таки обсудим искусственное устаревание продукта у производителей средств защиты информации. С какими... сталкивались ли вы с таким типом, как это назвать? Мошенничество. Мошенничество, либо...
1: Ну,
2: наверное, маркетинговый политик. Маркетинговый ход
0: отталкивается не от разовых расходов, не от Капекса, а от Капекс плюс Opex от стартовых расходов плюс расходы, которые будут идти еще год, два, три. <с> Это опять-таки было в этом тендере. Слушай, уж
2: можно считать совокупную стоимость владения, да, и так далее. Не вопрос в другом: чего мы ожидаем? Да, то есть, если мы хотим покупать железки, давайте покупать железки, тогда нам нужна главная надежность. Да? Тогда нам нужно, чтобы там было два блока питания, чтобы что блоки питания да, горят чаще всего. И мы настроили, и там даже иногда зачастую в Если же это у нас какой-нибудь софт, апплайнс с большим количеством софта, нужно смотреть, чем дольше можно купить и на временную подписку, тем дольше не устареет оборудование. Оно работает работает. У этого западного вендора, у которого годами работают оборудование, у него такая привычка делать end of sale, end of life через полгода оборудование, да, и все, и уже продавать новую... И его. оно не
0: поддерживается.
2: И оно не поддерживается, но работает.
0: Но благо, конечно, там от момента выхода до объявления end of sale проходит до года-два, наверное. Потом еще в течение 3-4-5 лет происходит end of life и конец поддержки. То есть у вас примерно запас от старта продаж до конца поддержки 10 лет. Ну, это это лидер, лидер под нескольким да. направлением вот, сетевой безопасности. Такую политику поддерживает. К ней нужно быть готовым. Федор, а что касается ПУ? Какие бывают интересные моменты у производителей ПУ?
1: Здесь тоже есть определенная схема мошенничества. Когда вендор продает...
0: Маркетинговая программа.
1: Маркетинговая программа. Когда вендор продает... Продукт, программное обеспечение, но при продаже забывает сказать заказчику о том, что продление будет стоить аж до 100% стоимости этого же продукта ежегодно. Вот то, что забывает сказать, я бы это уже все-таки назвал мошенничеством. То есть это ПО продается как подписка, и через год у пользователя этого продукта больше нет. Uh, То есть него...
0: он вообще выключается? Он, он не
1: работает полностью, да. То есть есть такие производители...
0: Но это маленькие производители. Это
1: есть и международные производители, собственно, там, и на рынках там, и DLP, и там, веб-фильтрации, и, там, на разных рынках, собственно. У некоторых производителей попроще, там, у некоторых там, 70% стоимость продления, у некоторых 50%, у некоторых 30%. И вот здесь как раз, Аркадий, ты абсолютно правильно добавил в предыдущем пункте, когда обсуждали, что заказчику при выборе продукта следует поинтересоваться у поставщика, сколько будет стоить первоначальная закупка, сколько будет стоить продление этого продукта на ближайшие 2, 3, 4, 5 лет чтобы понимать, во что, собственно, ввязывается заказчик приобретает тот или иной продукт, чтобы не получилось так, что мы сегодня купили, а завтра, извините, 100% процентов стоимости продукта. Ну, согласен,
0: мы уже с вами давно не живем одним годом, и какое-то планирование на хотя бы года три уже началось в организациях. Слава богу, нас не колошматит, как Украина. Поэтому мы можем как-то примерно планировать, на что будет через год, два, три, а при покупке продукта только на год, мы с вами не понимаем, что у нас будет дальше с этим решением, продуктом. Mm-hmm. И да и с нами, и, может быть, уже и работу с к этому времени, и горе, все с синим пламенем. Поэтому я здесь согласен с тобой. Аркадий, а, можно да? еще дополнить. Да. Вот,
1: ладно, если бы дело касалось там, продуктов, там, антивирусных, например, там сигнатуры каждый день писать надо. Ну да, согласен. Это работа, и то, но ну, не факт, то, что это 100% Максим 50, 50%, по-моему, получается. да. Вот. Ну, когда речь идет о каких-нибудь темах, там, email, там, спам фильтрации, у которых там уже, там, то есть поведенческие, где анализ, они а сигнатурные идет. И собственно. Не каждый день. выпуска сигнатуры. А там-то за что?
0: Сталкивался с такими производителями. Непонятно, почему ты лишаешься работающего функционала до этого. Тебе устраивает тот функционал и тот набор правил, которые сейчас существует. Почему ты заплатив за него сто Денег не можешь им хотя бы пользоваться. У тебя просто выключается лицензии. Вот это, по-моему, очень такой несерьезный момент. Ну и а, вернуться, если к тому, о чем говорил Дмитрий Дудков, как обманывают заказчиков и интеграторов дистрибьюторы, да и некоторые производители, зачастую при запросе цен поставщик дает цены без учета НДС или цены без доставки в Москву. Ты на них ориентируешься, ты эти цены закладываешь в бюджет, ты их закладываешь в спецификации, а потом выясняешь, что добавить нужно где-то 20%. Были такие у вас случаи? Ну,
2: еще, знаешь, бывает, присылают цены, например, в условных единицах, да, а это, а евро. это, это евро, еще плюс... Курс. Курс, это плюс 4, да. 4%. 4% на дату. Да, таких моментов очень много, но это уже чистоходность дистрибьютора. Я лично с таким дистрибьютором уже не работаю.
0: Да, я тоже с таким не работаю. С Буквально это года три назад. остался ну, с, с таким, да, 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 конечно. Достаточно много информации мы рассказали нашим слушателям, среди которых и заказчики, и наши коллеги. Надеюсь, информация была полезна для того, чтобы теперь можно было каждому из вас правильно сформировать перечень требований перечень характеристик, которыми должна отвечать та или иная система. А в первую очередь необходимо понять для себя цель. Какую цель мы преследуем при выборе того или иного продукта. Спасибо большое, Федор. Спасибо большое, Дмитрий. Это была программа «Открытая безопасность». До новых встреч!